0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Du bist ein Mann, bist du deshalb auch toxisch-männlich?
1: Ich bemühe mich, es nicht zu sein, sagen wir so.
0: Der Mann ist die Krone der Schöpfung. Gott hat Adam Lebensatem eingehaucht, nicht Eva. Sie wurde aus seiner Rippe geformt und hat ihn zur Sünde verführt. Deshalb darf der Mann mir die Welt erklären, mir ins Wort fallen und natürlich auch in der Bahn breitbeinig zwei Sitze in Anspruch nehmen, denn die Kronjuwelen brauchen schließlich Platz. Ja, das ist plakativ ausgedrückt, aber manchmal nehme ich das tatsächlich so wahr. Es zeigt mir, wie verquer der Alltag für viele Menschen tatsächlich aussieht und deshalb spreche ich heute über das Thema toxische Männlichkeit, alles nur fürs Ego zu Gast ist heute Stefan Mielchen. Er ist erster Vorsitzender des Vereins Hamburg Pride, engagiert sich seit Jahren in der schulen Community und arbeitet als Redakteur für ein Fachmagazin. Hallo, Herr Mielchen. Hallo. Ja, wir haben gesagt, dass wir uns duzen. Jetzt genau. habe ich schon direkt den ersten <lacht> Fehler gemacht. Hallo, Stefan.
1: Hallo. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ein Mann. Ähm, bist du deshalb auch toxisch männlich?
1: Ich würde das nicht ausschließen, das ist immer sehr schwierig, sich selber zu beurteilen. Und ich bin Kind meiner Sozialisation, also insofern, ähm, ich bemühe mich, es nicht zu sein, sagen wir so.
0: Okay, und ähm, in welchen Situationen denkst du, dass du toxisch-männlich bist?
1: Ich glaube, das hat was mit, mit Dominanzverhalten zu tun, das man nicht immer ganz ablegen kann. Ich weiß, dass ich in Diskussionen mir gerne mal den Raum nehme, den ich haben möchte, ob das schon toxisch-männlich ist ist oder nicht, weiß ich nicht, weil ich auch erlebe, dass Frauen das auch tun, aber es ist so, also so Dominanzgebaren, ähm, würde ich für mich nicht völlig ausschließen.
0: Tatsächlich habe ich das an mir auch schon erkannt, dass ich Leuten vor allem oft ins Wort falle und immer, wenn ich das merke, denke ich innerlich, ui, das war jetzt aber wirklich alles andere als gut. Und im Zuge des Gesprächs wird sich auch noch die Frage stellen, ob ich toxisch männlich bin, obwohl ich mich als Frau lese und auch biologisch weiblich bin. Aber kommen wir doch erstmal dazu, was toxische Männlichkeit überhaupt ist. Ich musste mich selber einlesen, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie ich es definiere. Und das, was ich eben in der Anmoderation gesagt habe, ja, das gehört alles dazu. Also, wenn Männer mir die Welt erklären, das nennt sich Mansplaining. Wenn sie Dinge wiederholen, die ich vorher schon gesagt habe und dafür Lob einheimsen, das nennt sich Peating. Wenn sie breitbeinig in der Bahn sitzen, auch unter dem Begriff Manspreading ähm, bekannt, oder wenn Sie denken, ich könnte Ihnen den Job wegschnappen, weil ich nur eine Quotenfrau bin, das aber eigentlich gar nicht drauf habe. Das ähm, sind kleine ähm, Verhaltensarten, wie sich das ausdrücken kann, aber das kann auch hin zu gewalttätigem Verhalten und Mord führen. Also zum Beispiel Stichwort, alle drei Tage wird eine Frau getötet. Ähm, all das sind also Symptome von toxischer Männlichkeit. Aber was ist denn, wenn der Mann wirklich denkt, dass er es wirklich besser weiß? Ist das dann auch Heap-Heating?
1: Es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie man sein vermeintlich besseres Wissen äh, artikuliert. Das ist, also wenn ich, wenn ich äh, auch verbal breitbeinig auftrete, äh, dann ist es sicherlich toxisch. Wenn ich äh, fest davon überzeugt bin, äh, auf der richtigen Seite zu stehen, dann finde ich es noch nicht verwerflich, dazu auch äh, oder das auch äh, so zu vertreten. Aber es ist halt immer die Frage, wie man. Und dann in dem Fall, wie man äh, tatsächlich auftritt.
0: Mhm. Ähm, statistisch gesehen, vielleicht um eine sehr weite Brücke zu schlagen, die vielleicht auch ein bisschen hinkt im Vergleich. Frauen haben oft, ein, also Mädchen haben oft ein besseres Abitur und bessere Uni-Abschlüsse, sind aber trotzdem kaum in Führungspositionen. Ähm, vielleicht wissen sie es also doch besser. Und ich habe da ein ganz nettes Beispiel Rebecca Solnit ist eine Autorin, die hat ein Buch geschrieben, das sich auf Deutsch nennt, wenn Männer mir die Welt erklären. Und sie spricht da von einer Party, wo sie mit mehreren Männern ist. Ich habe das Buch dabei, schlag es mal auf und ähm, würde gerne ein paar Sätze daraus vorlesen.
1: Mhm. Bin ich gespannt.
0: Es <lacht> ist direkt am Anfang. Sie erzählt, sie ist bei einer Party mit sehr vielen Männern und ähm, sie schreibt... Wir wollten gerade aufbrechen, da sagte unser Gastgeber, nein, bleiben Sie doch noch ein bisschen, ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten. Er war ein imposanter Mann, der einen Haufen Geld verdient hatte. Er ließ uns warten, während er die anderen Gäste nach und nach in die Sommernacht verschwanden ließ und dann bat er uns, an seinem authentisch gemaserten Holztisch Platz zu nehmen und sagte zu mir, so also, ich habe gehört, Sie haben ein paar Bücher geschrieben. Ich erwiderte, eine ganze Reihe sogar. Daraufhin fragte er in einem Ton, in dem man die siebenjährige Tochter von Freunden ermuntern würde, über ihre Flötenstunde zu berichten. Und wovon handeln sie? Sie handeln von ziemlich unterschiedlichen Dingen, die sechs Bücher oder die sieben Bücher, die ich bis dahin veröffentlicht hatte. Aber ich erzählte zunächst nur von dem einen Buch, das an jedem Sommertag 2003 mein neuestes war. River of Shadows – Edward Mybridge and the Technological Wild West. Eine Abhandlung über die Vernichtung von Zeit und Raum und die Industrialisierung des Alltags. Er fiel mir ins Wort, kaum, dass ich MyBridge erwähnt hatte. Wissen Sie, dass dieses Buch ein ausgesprochen wichtiges Buch zu MyBridge erschienen ist? Ich ging so in der mir zugewiesenen Rolle der Naiven auf, dass ich ohne weiteres die Möglichkeit in Betracht zog, zeitgleich mit meinem könnte noch ein anderes Buch zum Thema erschienen sein, das mir wohl vollkommen entgangen war. Er war schon dabei, mir von dem wichtigen Buch zu berichten, mit dieser selbstgefälligen Miene, die ich von schladrovinierenden Männern so gut kenne, den Blick auf den fernen, unscharfen Horizont der eigenen Autorität gerichtet. Ich überspringe hier ein paar Zeilen. Mr. Wichtig, er ging sich also selbstgefällig über dieses Buch, das ich hätte kennen müssen, als Sally ihn unterbrach, Sally ist ihre Freundin, und sagte, das ist ihr Buch. Oder zumindest versuchte sie ihn zu unterbrechen. Doch er redete unbeirrt weiter. Sie musste drei- oder viermal sagen: Das ist ihr Buch, bis es schließlich zu ihm durchdrang. Und dann wurde er wie in einem Roman aus dem 19. Jahrhundert aschfahl. Das ist sicherlich ein sehr krasses Beispiel und das gibt es mit Sicherheit auch nicht im Leben einer jeden Frau oder einer jeden weiblich gelesenen Person. Aber solche Beispiele gibt es, das beweist dieses Buch. Jetzt ist aber die Frage, was ist, wenn der Mann es wirklich besser weiß? Es nicht nur denkt, sondern es besser weiß. Darf er es dann nicht mehr sagen?
1: Klar darf er es sagen, aber die Attitüde ist halt die Frage. Und so von oben herab, so wie sie das gerade schildert, dass sie das Gefühl entwickelt, sie sei eine, eine, auf die Rolle der Siebenjährigen, die jetzt äh, irgendetwas zu erklären hat, zurückgeworfen. Das ist natürlich ein Verhalten, das nicht geht. So, und hm. dann nutzt es auch nichts, dass er möglicherweise etwas besser weiß.
0: Manche Menschen haben das Gefühl, dass Frauen sehr viele Verbote aussprechen. Zum Beispiel, erklär mir nichts. Das heißt, sie sprechen von einer Verbotsideologie. Aber ist es eine Verbotsideologie?
1: Nein, es ist nicht. Es ist das Recht von Frauen, darauf hinzuweisen, dass sie ernst genommen werden wollen. Und wenn Männer das nicht tun und äh, in ihrem ähm, neunmal klugen äh, Modus da auftreten und sagen, ich weiß das besser und ähm, der Frau zu verstehen geben, dass sie das nicht ernst nehmen, was sie sagt, dann ähm, ist es ja logisch, auch dass Frauen selbstbewusst dem entgegentreten. Und mit diesem Selbstbewusstsein, was Frauen dann in solchen Situationen, wenn sie es denn tun, häufig tun sie es auch nicht, ähm, an den Tag legen, ähm, können Männer halt häufig nicht umgehen. Und das liegt einfach daran, dass Männer eben sehr oft so drauf sind, dass sie eben die Welterklärer sind und in dieser Rolle schon immer waren und mhm. davon auch nicht Zurückweichen wollen.
0: Es gibt ja nicht nur zwei Geschlechter, sondern einen ganzen Haufen. Glauben Sie, dass ähm, das, was Sie gerade geschildert haben, auch auf die anderen Geschlechter, die nicht, ähm, die sich nicht als männlich lesen, zutrifft?
1: Also ich habe vor diesem Gespräch ein bisschen gelesen und habe ähm, eben auch gelesen, dass es die Ansicht gibt und das teile ich auch, dass auch zum Beispiel transmänner toxisch männlich sein können. Natürlich. Also das Verhalten ist ja nicht unbedingt an ein bestimmtes Geschlecht gebunden. Und ähm, ich finde sowieso, also wenn wir wenn wir über Männlichkeit oder Männlichkeiten reden, müssen wir da auch den Blick ein bisschen weiten, weil es einfach mir persönlich ähm, die die Zuschreibung von Mann und Frau ähm, auch äh, zu, zu eng ist, weil es sehr viel dazwischen und darüber hinaus geht mhm. gibt und ähm, ja, dummes Verhalten oder unangemessenes Verhalten gibt es, ähm, glaube ich, quer über alle Geschlechter. Aber wir sind in einer, oder wir leben in einer Gesellschaft, die seit jeher männlich geprägt ist. Und mhm. wir haben, also es gibt kaum Frauen in Führungspositionen, obwohl wir seit 16 Jahren von einer Frau regiert werden und mittlerweile auch die mächtigste Frau Europas oder der mächtigste Posten Europas an eine Frau geht. Mhm. Interessanterweise sind es beides konservative Frauen, ähm, leben wir doch in einer Männerwelt nach wie vor. Mhm. Und das lässt sich auch nicht so eben ablegen. Und äh, da gibt es bestimmte Mechanismen, die einfach so stark sind, ähm, dass, dass es für Frauen sehr, sehr schwierig ist, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Mhm.
0: Ich habe tatsächlich auch ein Problem mit dem Begriff toxische Männlichkeit, weil es so stigmatisiert. Aber ich glaube, um ähm noch mehr über dieses Problem zu sprechen, müssen wir erstmal zum Grund kommen, woher dieses Problem der toxischen Männlichkeit, wie es definiert wird, wie es dazu gekommen ist. Und ich glaube zum Beispiel, nochmal zu den Verboten zurückzukommen, dass es keine Verbotsideologie ist, weil Männer, die glauben, dass sie sich so verhalten müssen, wie ihre Rolle ihnen vorgibt, sich selber bestimmter Dinge nehmen. Sie werden dann aufs Brötchen dienen reduziert und von der Vaterrolle beraubt, weil sie eben nicht diese Fürsorglichkeit, wenn sie der Rolle entsprechen wollen, wie ähm, die Stereotype Frau es machen würde, ähm, sich dem nicht hingeben können. Das heißt, im Grunde genommen ähm, diskriminiert die, dieses Bild, was ja dem Patriarchat entsprungen ist, auch Männer. Also alle Geschlechter, würde ich sagen. Würden Sie mit da mitgehen?
1: Also der äh, toxische Männlichkeit gibt es schon immer. Wir haben jetzt halt einen Begriff dazu, der relativ inflationär jetzt gebraucht wird, aber ähm, dass es dieses äh, dieses Verhalten, dieses Dominanzverhalten, dass es diese Rollenzuschreibungen seit Jahrhunderten gibt, das ist ja nichts Neues. Und ähm, Insofern äh, ist das seit, seit geraumer Zeit ein, ein Thema und ich finde gut und richtig, dass es thematisiert wird. Und ähm, das ist halt so in Emanzipationsprozessen, dass die eine Seite ähm, auf ihre Rechte pocht und die andere sich in ihren Rechten äh, oder in ihren, ihren vermeintlichen Rechten und Vorrechten ähm, bedroht fühlt und das muss man gesellschaftlich miteinander aushalten äh, aushandeln ich glaube es geht da weniger um um das thema äh, von verboten oder äh, nicht verboten sondern einfach darum wie wir als menschen miteinander äh, ja, miteinander kommunizieren, wie wir uns verhalten, wie wir, wie wir auch Machtstrukturen hinterfragen mhm. und, und Gleichberechtigung leben. Und das fällt vielen Männern halt nach wie vor schwer. Und das wird dann im Zweifel als Verbot empfunden, obwohl es gar nicht so gemeint ist.
0: Mhm. Würden Sie denn quasi dieses Symptom, was wir gerade beschrieben haben, auf unsere Gesellschaftsstruktur, auf das Patriarchat zurückführen? Oder würden Sie sagen, das ist zu einfach gedacht?
1: Nö, nee, das ist schon so. Also wir sind eine männerdominierte Gesellschaft schon schon immer. Ähm, da kann man ja wirklich historisch sehr, sehr weit zurückgehen. Und das muss man aber auch gar nicht, wenn wir uns jetzt einfach nur äh, die die Geschichte der Bundesrepublik anschauen ähm, dann ähm, oder oder unsere gesellschaftlichen Strukturen, dann wird das sehr, sehr schnell klar. Aber das ähm, war halt schon immer so. Und ähm, wir sind halt in einer... In, in einer Gesellschaft ähm, groß geworden, wo Frauen sehr, sehr lange ähm, keine Rechte hatten. Wenn ich mir mhm. überlege, dass es zum Beispiel das Frauenwahlrecht ähm, seit gut 100 Jahren gerade erstmal gibt und ähm, dass so Dinge wie die Vergewaltigung in der Ehe erst seit wenigen Jahren äh, nicht mehr strafbar sind, dann zeigt das ja, ähm, wo wir herkommen. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern. Ich bin jetzt 55 Jahre alt und ähm, weiß noch, das war bei uns zu Hause kein Thema. Aber als meine Mutter ich habe zwei Geschwister, noch zwei ältere, als die nach der Kinderphase wieder anfingen, arbeiten mhm. zu gehen. Da hätte sie theoretisch noch die Genehmigung meines Vaters dazu gebraucht. Das muss man mhm. sich mal vorstellen. Und ähm, das war Anfang der 70er-Jahre noch. Und ähm, also, dass, dass das eine Gesellschaft tief prägt ähm, und äh, auch, auch bis in die Familien hineinwirkt, das ist ja klar.
0: Mhm. Das sagt auch Buchautor und Diplompädagoge Sebastian Tippe. Ähm, er ähm, setzt schon in der Kindheit an und sagt, Jungen wachsen mit einem bestimmten Rollenbild auf, mhm. ähm, auch Mädchen. Und Jungen bekommen beigebracht, dass sie bestimmte Privilegien haben. Aber um Privilegien zu haben, müssen sie andere abwerten. Weil ansonsten ist es ja kein, kein Privileg mehr. Das heißt überspitzt gesagt und haben sie schon im Kindergarten beigebracht, sehr stark, dominant, aggressiv, zeig sonst aber keine Gefühle und nimm dir, was dir gehört, notfalls eben mit Gewalt, weil die Jungen prügeln sich halt ab und zu mal. Und dann gehört dir die Welt. Und dann mit der Zeit ist der stereotype patriarchale Mann, den ich jetzt einfach mal im weiteren Rollenmann nenne, fertig gebacken, um es überspitzt zu sagen. Und der Diplompädagoge Tippe sagt, dass sich alle Jungen also wirklich alle Jungen toxisch verhalten, nicht immer und überall, aber alle hätten Züge. Es gibt übrigens auch toxische Weiblichkeit, um jetzt nicht nur auf Männer einzugehen, das heißt, dass Frauen eben dieses Rollenbild komplett aufleben. Gehen Sie denn mit, dass alle Jungen toxische Züge haben? Weil ich finde, das, ein sehr, das ist wirklich eine sehr starke Aussage.
1: Ich würde es nicht bestreiten, weil wir alle Kind unserer Sozialisation sind und ähm, die eben genau so funktioniert, wie er das beschreibt. Es gibt wahrscheinlich auch ähm, Familien, wo es anders läuft, na ne? klar. Und, ähm, und trotzdem gehen wir, äh, oder die meisten von uns jedenfalls, sind irgendwie in den Kindergarten gegangen und gehen dann halt auch in die Schule, wo genau solche Stereotype nach wie vor ja auch vorhanden sind. Also ich bin auch noch groß geworden mit so Sprüchen wie ein Indianer kennt keinen Schmerz.
0: Mhm.
1: Und ich was glaube, zweifach
0: diskriminierend ist. Was
1: zweifach diskriminierend ist, ganz genau. Und ähm, was aber auch eben ganz klar ist, ein Mann hat stark zu sein und äh, eben diese Rolle zu spielen. so Und mhm. dass das ähm, auch, auch ähm, etwas hinterlässt, auch bei mir, ähm, dass will ich nicht bestreiten, wobei ich dann irgendwann mal ähm, halt auch in, in Teilen zumindest einen anderen Weg eingeschlagen habe. Mhm. Aber dass ich als, als Kind schon gerne den Kleiderschrank meiner Mutter geplündert habe, äh, das passt natürlich überhaupt nicht in, in, mhm. in so ein Bild. Und ähm, das ähm, dass das Jungs mit mit Autos spielen müssen und das ist irgendwie dieses Farbschema in blau und rosa mhm. nach wie vor gibt. Das ist ja irgendwie das, das lässt sich oder das, das setzt sich bis heute sofort. und mhm. das, das finde ich schon ziemlich schlimm und das hat natürlich auch findet seinen Niederschlag äh, auch nach wie vor in, in Erziehung, in Bildung und so weiter, mhm. wo ganz klar auf klassische Räumenbilder nach wie vor gesetzt wird.
0: Vielleicht ein kleiner Fun-Fact am Rande. Ähm, vor ein paar Jahrhunderten war Rosa tatsächlich eine Männerfarbe.
1: Mhm.
0: Wie sich das gewandelt hat, ist, ähm, ein, das ist eine Sache der Werbeindustrie, seitdem es das Fernsehen gibt und den Buchdruck mit ja, und, äh, farbigen Seiten. Und
1: diese Industrie ist eben sehr, sehr mächtig. Mhm. Das ist einfach so.
0: Ja, so und jetzt äh, komme ich wieder zurück zum Du, weil ich merke, ich habe sie schon mhm. wieder die ganze Zeit geduzt, <lacht> dich. <lacht> ähm, jetzt sprechen wir mal darüber, was ich eben schon angesprochen habe. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich ähm, diese dieses beschriebene Rollenverhalten selber an, an den Tag lege. Und meine Schwester geht sogar so weit, dass ich manchmal dieses Rollenverhalten nur annehme, weil ich gegen meine, gegen meine traditionelle Rolle so sehr rebelliere, dass ich diese männlichen Züge übernommen habe. Und da frage ich mich, kann ich überhaupt toxisch männlich sein? Weil ich habe keinen Penis, ich definiere mich nicht als Mann. Das heißt, ich würde per se aus der Definition der toxischen Männlichkeit herausfallen.
1: Naja, jetzt ist halt die Frage, welche... Ähm Definition hat man eigentlich von, von männlich und weiblich. Das finde mhm. ich ganz schwierig. Ähm, ich, ich, was, was ist eigentlich typisch Mann und, und typisch Frau? Da tue ich mich wahnsinnig schwer, habe ich schon immer getan. Nur weil man ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, wird man ja nicht automatisch auch zum Mann. Die, diese rein binäre Denke, ähm, da bin ich irgendwie drüber hinweg. Mhm. Also bilde ich mir jedenfalls ein, dass ich es bin und bin es wahrscheinlich häufig auch wieder nicht, aber versuche zumindest da äh, über, ähm, über meine Prägung hinaus äh, zu denken. Aber ich, also wenn ich für mich so ähm, überlege, ähm, ich habe schon immer mit, mit Rollen gespielt, habe das gerne getan, auch teilweise um zu provozieren. Und mit, mit diesen rollen Bildern, wie ist ein Mann, wie ist eine Frau ähm, und wie macht man das? Also zum Beispiel, ähm, indem man irgendwie über Klamotte klarmacht macht, ähm, dass, dass man aus dem, aus dem gängigen äh, Klischee oder den, den, den Zwängen, in denen man so steckt, auch mal ausbricht. Mhm. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Demonstration geleitet da habe ich noch studiert in Marburg ähm, und bin da als erster Vorsitzender damals in Frauenkleidern aufgetreten. Stark. Und ähm, weil ich mich auch immer, ähm, heute weniger, aber damals sehr, sehr stark auch ähm, als, als politische Tunte begriffen habe. Mhm. Und ähm, das hat damals, also es war eine Demonstration gegen den Auftritt von Bischof Düber, der nicht mehr lebt, der damals ein äh, erzkonservativer, katholischer Bischof in Fulda war und der hat auf einer Burschenschafts- oder Studentenverbindungsveranstaltung äh, gepredigt und dagegen haben wir demonstriert, weil Düber einfach eine rechte Socke war und wir als äh, als Linke äh, dann natürlich auch was dem entgegenhalten wollten und Burschenschaften sind ja per se auch schon mal wieder so ein Männerbund. Mhm. Äh, ähm, den ich persönlich hoch problematisch finde. Das ist Toxisch. also. Das ist wirklich der Ausbund an, an toxischer Männlichkeit, der da zelebriert wird. und dass ich damals dort als, ähm, als jemand, der eine öffentliche Funktion hat, und der 18.000 Studierende ähm, repräsentiert, da als Mann in Frauenkleidern aufgetreten ist, das hat eine, Riesen, eine Riesenwelle hervorgerufen. Mhm. Das hat selbst die FAZ ähm, kritisch hinterfragt, dass jemand in einem öffentlichen Amt sich sowas äh, herausnimmt. Mhm. Und das ist jetzt, ähm, ich würde mal sagen, 25 Jahre vielleicht her. So, und, ähm,
0: Seitdem hat sich viel verändert. Ich glaube, heute wäre das möglich, ohne so einen Riesenaufschrei ja und Nein,
1: also ähm, ich glaube, dass die, unsere Gesellschaft da heute ein bisschen äh, toleranter geworden ist und, und offener tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob's in, ähm, ob ich es mit so einem Auftritt heute noch in die FAZ schaffen würde. Das, ins Abendblatt. Äh, äh, ins Abendblatt <lacht> möglicherweise. Aber da würde, glaube ich, nicht mehr so viel Buhai drum gemacht, weil heute ähm, zumindest Drag Queens, ähm, ähm, ja, gesellschaftlich anerkannt sind und ähm, ein, ein Teil dieser Stadt wie Olivia Jones, auch wenn sie politisch äh, sich irgendwie betätigen, das ist, das ist nicht mehr so das Thema. Ähm, aber es ist trotzdem nach wie vor eine große Irritation, wenn man ja. sowas tut und ähm, es würde also es, es gibt für, für für die Tunte aus meiner Sicht ähm, kaum ein ein weibliches Pendant es gibt natürlich ähm, Frauen, die ähm, also auch auch Lesben, ähm, die besonders, und das sage ich jetzt auch wieder in, in Tüdelchen, besonders mhm. männlich auftreten ähm, und das hat aber irgendwie nach wie vor eine andere Wirkung. Also wenn, mm. wenn Frauen eher in eine Männerrolle oder in, in männliche Stereotype verfallen, ist es nicht so ein Riesenthema, wie wenn Männer plötzlich sehr, sehr, auch wieder in Tödelchen, sehr weiblich auftreten. Das ist immer noch nicht so anerkannt. Wobei man auch sagen kann, Frauen werden da im Zweifel auch von Männern dann auch nicht ernst mm. genommen. Ne?
0: Aber das bestätigt im Grunde genommen auch wieder, dass diese toxische Männlichkeit eben auch Nachteile für ähm, den Rollenmann hat. Oder Leute, die gerne aus der Rollenmann-Rolle ausbrechen wollen, aber schlecht können.
1: Ja, das, also das ist einfach so. Ich habe eben, als ich hergefahren bin, habe ich so ein bisschen nachgedacht. und habe gedacht, ähm, mir, sind, mir sind so Politiker eingefallen. Mhm. Und heute, es gibt Friedrich Merz? Ähm, ja, auch der. Mhm. Ähm, aber es, man hört heute immer noch äh, so Sätze wie, es gibt gar keine richtigen Politiker mehr. Mhm. Und da werden als Namen dann gerne Strauß und Wehner genannt, mhm. ähm, die ich aus meiner Erinnerung auch noch kenne. Oder Helmut Schmidt ist dann auch so ein Beispiel. Ähm, die auch ein, ein sehr klares äh, Rollenbild und ein Männerbild verkörpert haben und sich im Bundestag, und darauf ähm, wird dann immer angesprochen, äh, angesprochen, ange, äh, dass die sich da noch richtige Rede-Duelle geliefert haben. Mhm. So, da ging es doch richtig zur Sache. Und dann habe ich so ein bisschen weitergedacht, wen haben wir denn heute? Und dann habe ich gedacht, mal abgesehen davon, von, von Parteipräferenzen und ähm, Mehrheiten und so, ein Typ wie Robert Habeck wird nie Bundeskanzler werden in unserem Land, jedenfalls äh, nicht in den nächsten Jahrzehnten, hat er meines Erachtens keine Chance, weil er eben genau diese dieses Männlichkeitsbild dem nicht nur nicht entspricht, weil er viel zu weich und mit, mit mit bestimmten Themen rüberkommt, die da nicht reinpassen, weil er viel zu philosophisch ist. so Und ähm, weil das, glaube ich, nach wie vor von vielen Leuten nicht als Stärke ausgelegt wird und nicht, in der Konsequenz, dem die Fähigkeit unterstellt wird, ein solches Amt hm, ausüben zu ja. können.
0: Ja, möglich ist das, weil er eben keine toxische Männlichkeit ausstrahlt. Aber ich glaube immer noch, dass es wahrscheinlicher ist, wenn wir auf die Umfragen gucken, sollten Sollten die Grünen tatsächlich an die Macht kommen, ist Annalena Baerbock immer noch hinter Robert Habeck. Und ich glaube, ein Ass im Ärmel haben die Grünen nicht.
1: Da bin ich gar nicht so sicher, ob das tatsächlich so ist. Also da ähm, kann ich mir vorstellen, gerade in der Konstellation, äh, wo es ansonsten nur männliche Kandidaten äh, mhm. gibt, äh, ist man vielleicht klug genug, eine kluge Frau aufzustellen.
0: Mhm. Okay, aber kommen wir noch mal ähm, zum, zum Thema zurück. Ich habe eben überlegt, mh, warum habe ich teilweise diese, diese toxischen, warum übernehme ich diese toxischen Züge? Ist das auch Selbstschutz? Und ich würde sagen, es ist ein Teil aus Selbstschutz, weil ich eben dazugehören will und es schaffen will und ein Teil ähm, aus Rebellion. Und wenn ich jetzt überlege, warum machen Männer das eigentlich mit? Klar, einerseits wegen der Privilegien, also auch fürs Ego, aber ist da nicht auch Selbstschutz bei den Männern mit dabei, um eben in der Gesellschaft voranzukommen? Was denkst du?
1: Gegen wen müssen sich die Männer da schützen? Äh, Wer die Frage? Ne? Gegen den Rollenmann.
0: Also, gegen den aggressiven Rollenmann.
1: Ja, aber wenn sie doch selber, wenn sie selber ähm, toxische Züge aufweisen, ähm, dann sind sie ja dann müssen sich ja gegen nichts wehren, sondern sind schon in, genau in dieser Rolle des, äh, des aggressiven Rollenmanns. Die für mich spannende Frage an der Stelle wäre, welche Reaktion du erntest in so Situationen, wo du das Gefühl hast, ähm, toxisch aufzutreten? Was, was wird dir da von Männern gespiegelt? Das fände ich mal interessant. Also
0: das, was ich so wahrnehme, ist, dass ich unhöflich bin, dass ich sowieso noch untergestellt bin, dass ich gerade erst am Anfang ähm, meiner Laufbahn bin, ähm, ich glaube, man muss da aber auch in Bereichen unterscheiden. Wenn ich mit PolitikerInnen spreche, dann ist das, glaube ich, anders, weil die eventuell schon ein bisschen reflektierter da denken, weil sie auch jeden Tag mit solchen Themen zu tun haben. Wenn ich aber mit jemandem spreche, ich will aber auch nicht das bei allen PolitikerInnen ja. sagen, ich glaube, wenn ich mit bestimmten sprechen würde, wäre das nicht der Fall. Ich denke aber auch, wenn ich in anderen Situationen bin, und die Leute denken, ach, die hat doch sowieso keine Ahnung. Letztens hatte ich ein Interview, ich, ich sage nicht mit wem. Aber da hatte ich auch stark das Gefühl, dass ich ähm, in meinen Fragen nicht ernst genommen werde. Mhm. Und ich glaube, dass es das, ähm, schon ein Problem ist und dass ich deswegen auch diese toxischen Züge mit dem Unterbrechen zum Beispiel aufnehmen muss. Ähm, ich ich frage mich da, ist es nötig, dass ich, wenn ich in dieser Welt klarkommen möchte mit dem gleichen Respekt, der mir begegnet wird, jemandem anderen begegnen muss, um akzeptiert zu werden? Was ja eigentlich eine Spirale nach unten ist.
1: Ja, schwierig. Das, das Problem ist, glaube ich, häufig, dass, dass Frauen dann sehr schnell als, als zickig äh, hingestellt werden. Oder seine, die, die, die hat ja Haare auf den Zehen und so. Also das, mhm. das glaube ich, in, der, in die Falle läuft man sehr, sehr schnell. Und ähm, selbstbewusst aufzutreten ohne von Männern genau so dann wahrgenommen bzw. abgestempelt zu werden. Das ist nicht immer einfach. Und es kommt halt drauf an, mit wem man da zu tun hat. Und mhm. es gibt zu wenig Männer, die damit wirklich souverän umgehen können.
0: Ich habe mal überlegt, woher kommen, woher kommen die Vorbilder für toxische Männlichkeit? Und ich habe auch gedacht da ist sehr viel im Film und sehr viel in der Musik. Damit wachsen Kinder auf in die Schöne und das Beast. Das Beast, das verkörpert toxische Männlichkeit in Perfektion, obwohl es quasi der Held für viele Kinder ist. Das Beast kidnappt sie, beziehungsweise sagt, okay, der Vater, der kann freikommen, den er vorher gekidnappt hat, wenn sie bleibt und sie sich verliebt, ihn heiratet und er kann quasi über sie bestimmen. Das Gleiche ist aber auch bei Erwachsenenfilmen, zum Beispiel der Joker wenn man sein, sein Verhältnis zu Harley Quinn sieht, dann ist er auch toxisch männlich. Er ähm, könnte sogar ein ISIL sein, das heißt einer aus dieser amerikanischen okay. Bewegung, die im Moment global geht, dass ähm, das vor allem Männer sind, die sich selber als optisch nicht sehr ansprechend finden und denken, dass sie ein Mann dritter Klasse sind, weil sie keine Frau abbekommen und dementsprechend sehr gewalttätige Dinge über Frauen und Mädchen posten im Internet. Und dann dachte ich auch, im Rap ist es zum Beispiel Jesus, sehr bekannter Hamburger Rapper, und in der Politik ist es zum Beispiel Trump. Ja. Ne? Aber es gibt natürlich auch Positivbeispiele. Ich finde das jetzt alles so plakativ, schlecht, schlecht, schlecht zu reden, das geht auch nicht. Zum Beispiel hat Barack Obama mal gesagt, ein Mann zu sein, heißt vor allem, ein guter Mensch zu sein.
1: Genau. Hm. Und der
0: geht so ein bisschen von diesem Rollenverständnis eben weg, von dem Binären. Und ich finde auch, dass das überholt ist. Auf, auf Twitter kursiert aber dann auch das Hashtag men. Das heißt, dass ich nicht alle Männer als toxisch-männlich sehen. Hm. Ich finde, das ist aber wiederum zu einfach gemacht, weil viele einfach sagen können, hey, ich bin nicht toxisch-männlich und dann vielleicht nicht das toxische Verhalten komplett reflektiert haben. Denken Sie, dass ähm, ich das zu einfach auf den Punkt bringe?
1: Ja, das ist halt die Frage. Auch bei Barack Obama kann man zum Beispiel auch mal hinterfragen, wie ist er eigentlich äh, zu dem Posten gekommen, den er acht Jahre lang ausgefüllt hat. Also man wird auch nicht amerikanischer Präsident, ähm, wenn man nicht bestimmte... Eigenschaften mitbringt. Und es ist ja auch, auch klar, es hat bislang noch nie eine US-Präsidentin gegeben. Woran liegt das wohl so? Ne? Also das mhm. kann man alles hinterfragen. Und jetzt habe ich die, die Frage nicht mehr ganz im Kopf, weil ich mich auf den Obama Sie, so eingeschossen ist so habe. Ich habe es so einfach
0: gemacht, wenn ich sage, das Hashtag Not All Men, also nicht alle Männer dürfte man eigentlich nicht posten, weil viele Männer nicht reflektiert haben oder nicht genau wissen, was toxische Männlichkeit ist und um damit umzugehen?
1: Ja, also dass das Männer, die sich da möglicherweise angegriffen oder tapf fühlen, da Abwehrreflexe ähm, zeigen, das zumindest wundert mich nicht. Und ähm, ich bin sowieso nicht so ein Hashtagger. Ähm, <lacht> vielleicht bin ich einfach zu alt dafür, aber ähm, was man postet oder, oder nicht postet, also, da, da muss man schon ein bisschen natürlich den Kopf einschalten. Ähm, aber. Ähm
0: aber glauben Sie, dass das eine Berechtigung hat? Not all men? <lacht> Weil ich denke mir, ich bin da zwiegespalten. Ich denke mir auf der einen Seite, man kann nicht pauschalisieren und sagen, alle Männer haben irgendwie toxische Züge. Deswegen würde ich auch eigentlich diese Theorie von Diplompsychologen Tippe nicht hundertprozentig mitgehen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur leben und jeder diese, diese Rollenzüge irgendwo mindestens unbewusst in sich drin hat.
1: Ja, also ich finde, mit Pauschalisierung muss man eben immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und. Ähm es, es sollte sich halt jeder Mann einfach auch mal kritisch hinterfragen und das tun viele halt einfach nicht und, und sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Also wenn, wenn ich das so erlebe, wir haben dieses Beispiel aus, aus der, der Breitbeinigkeit in der, in der Bahn ähm, eben ganz am Anfang gehabt, damit fängt es ja schon an, also das eigene Verhalten zu reflektieren und zu schauen, warum ist es eigentlich nicht angezeigt, sich so dahin zu fläzen mhm. Und warum sind bestimmte Formulierungen, warum ist bestimmtes Verhalten, warum ist das problematisch? Damit müssen Männer einfach mal anfangen. Und solange sie das nicht tun, ist es auch mir persönlich jedenfalls wurscht, welche Hashtags da im, im, mhm. im Umlauf sind, weil das, was man postet, ist noch nicht automatisch das, was aufs eigene Verhalten äh, Rückschlüsse zulässt. Mhm. Und ähm, also wie gesagt, ich möchte es für mich auch überhaupt nicht ausschließen, äh, dass ich selber auch eben toxische Züge, äh, wie heißt das schön, an den Mann oder an den Tag lege. So mhm. ne? also ähm, aber ich versuche mich möglichst damit auseinanderzusetzen und mein Verhalten zu reflektieren und zu ändern mhm. und darum geht's.
0: Kommen wir noch mal zu den Folgen. Ich habe ein paar Statistiken gelesen und die zeigen, dass es tatsächlich auch toxisch für Männer ist, wenn sie eben dieses Verhalten an den Tag legen diese Statistiken besagen, dass Männer mehr rauchen, mehr trinken, weniger zu Ärzten, also weniger Ärzte aufsuchen, Therapien meiden, Depressionen eher verschweigen und deswegen früher sterben, weil sie eben diese Stärke zeigen müssen und jede Schwäche negativ am Rollenmann ausgelegt werden kann.
1: Das ist ein spannendes Thema, also, das, also da ertappe ich mich dann sofort selber, nämlich zum Beispiel bei der Frage, wann gehe ich eigentlich zum Arzt? Und ähm, wie lange zögere ich das raus? Und da wäre mal. Da habe ich mich tatsächlich noch nie wirklich gefragt, warum. Gehe ich nicht gleich zum Arzt, wenn ich Schmerzen habe oder irgendwas unangenehm auffällt? Warum zögere ich das auch raus? Ja, weil ein Arztbesuch irgendwie doof ist oder ähm, weil ich irgendwie den, den Macker rauskehren muss? Mhm. Das ist eine spannende Frage, die, ich, die nehme ich mal mit nach Hause.
0: <lacht> ja, ich finde auch, dass äh, das aber nicht typisch männlich ist. Ich habe eine sehr gute Freundin, ja. mhm. die ich aus dem Studium kenne und die in Wien wohnt und sie hatte eine wirklich sehr schlimme Erkältung erst vor ein, zwei Wochen. Und ich hatte wirklich Angst, dass sie Corona hat und musste sie richtig dazu zwingen, so einen Test zu machen. Und bin dann auch mit dem Moralargument gekommen. Und dann ist sie zum Arzt gegangen. Das heißt, da kommt es dann auch wieder auf die Motivation an, warum man sich so verhält. Ich glaube nämlich, dass man das nicht einfach überstreifen kann, sondern man sich immer fragen muss, warum verhält derjenige sich in dem Moment? Es ist eben nicht so einfach, dass man sagt, dieses Verhalten ist toxisch-männlich. Es kann auch sein, dass es andere Motivationen gibt.
1: Ja, wie gesagt, also die, wir haben jetzt halt diesen Begriff seit geraumer Zeit, mhm. aber ähm, das Verhalten, das dahinter steckt ähm, und die, die ganze Sozialisation, die ganze das ganze Gesellschaftsgefüge und so weiter, das, das gibt es eben nicht erst seit seit drei vier Jahren, seit seit dieser Begriff so en vogue ist. Ähm, und da, davon kann sich halt auch niemand mal eben so, also man streift das nicht mal ebenso ab. Mhm. Also, so, davon kann man sich so schnell nicht befreien. Und ich glaube das gilt in gewisser Weise dann eben auch für Frauen, die auch bestimmte Verhaltensmuster erlernt haben und ähm, lange brauchen, bis sie, bis sie das, was sie schon von, von Kindheit an ähm, internalisiert haben, bis sie das loswerden, mhm. wenn es als negativ empfunden wird.
0: Da frage ich mich dann auch, wenn ich Leute unterbreche und ich selber das Gefühl habe, dass das unhöflich beim anderen ankommt, ob ich das vielleicht einfach projiziere und ich gar nicht so unhöflich rüberkomme, ich aber in meinem vielleicht weiblichen Rollendenken sage, ey, sei mal ein bisschen fürsorglicher, du kannst eigentlich einfach ins Wort fallen. Das ist vielleicht auch noch mal ein spannender Gedanke.
1: Also ich finde, man muss das ein bisschen differenzieren. Es gibt ja so hitzige Diskussionen, wo es automatisch so ist, dass man, man ist von seinen Argumenten total überzeugt und das Gegenüber vertritt eine völlig andere Meinung und dann schaukelt sich das hoch. Dass man sich da im Zweifel auch mal gegenseitig ins Wort fällt, das finde ich gar nicht ungewöhnlich und mhm. ähm, wenn es dann im Zweifel ein moderiertes Gespräch ist, dann muss halt die Moderation dafür sorgen, dass das alles im Rahmen bleibt. Mhm. So, dass also das irgendwie an an äh, toxischer Männlichkeit unbedingt festmachen zu wollen, das geht, finde ich, ein bisschen weit. Ähm, aber wenn es also man erlebt es ja auch sehr sehr gerne in, in Talkshows, da gibt es natürlich eben die die Teilnehmer, die dann äh, eben auch verbal sehr breit nicht auftreten.
0: Mhm. Ähm. Vielleicht sind wir zu sensibel. Vielleicht ist es auch einfach, dass wir uns ein dickeres Fell anlegen müssen und mit den gleichen Geschossen zurückfeuern müssen.
1: Was ist damit gewonnen, wenn sich das gegenseitig hochschaukelt? Also ich weiß gar nicht, also ich finde ein äh, gutes Maß an Sensibilität, ähm, finde ich sehr wichtig. Und die Frage ist, wie, wie achtsam gehe ich eigentlich mit, mit meinen Mitmenschen so um? Die muss mhm. man sich halt immer stellen. Und da gibt es ähm, halt, ähm, das ist, ist ein ständiges Austerieren.
0: Mhm. Jetzt ist ja die Frage, wenn wir das überwinden wollen, was könnten wir dagegen tun? Hast du da eine Idee?
1: Da muss man schon, glaube ich, sehr, sehr früh ansetzen und ähm also in, in das fängt im, im Kindergartenalter letztlich und wahrscheinlich schon vorher ähm, an. Das, das setzt sich über die Erziehung und die, und die Schule fort. Also Rollenbilder ähm, müssen aufgebrochen werden. Ähm, die, also es gibt eben mehr als äh, Familien, die aus Vater, Mutter, Kind bestehen. Da mhm. fängt es schon mal an. Da fühlen sich ja viele schon bedroht von der Tatsache, dass es zum Beispiel auch Regenbogenfamilien oder was auch immer geht, gibt. Und also es geht einmal darum, Rollenbilder und das dahinterstehende oder damit verbundene Verhalten zu verändern. Und damit muss man ähm, ja, von, ja, man muss von Geburt an damit anfangen.
0: Aber das Problem ist ja, das ist ja schon in der Welt. Das heißt, auch die Eltern und Großeltern ticken so. Mhm. Das heißt, eigentlich müssen wir bei den Erwachsenen anfangen, damit es bei den Kindern nicht so rüberkommt.
1: Wir müssen einfach akzeptieren, dass die Gesellschaft ähm, ein, eine vielfältige ist und ähm, dass diese Vielfalt auch gut und bereichernd ist. Mhm. Das ähm, ist ja schon häufig ein Problem und dass, dass viele ähm, Menschen in, ihrer, in ihrem ähm, So-Sein, wie sie denn sind, ähm, nicht mehr gesehen werden, geschweige denn ab. Akzeptiert werden. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Und dann sind wir auch relativ schnell schon wieder bei der ähm, beim, beim, ähm, beim Gender-Sternchen. Was ist das für ein riesen eine Riesendebatte gewesen, bislang und auch immer noch? Und plötzlich ähm, sieht man im, im Fernsehen, ich weiß jetzt gar nicht, wo im, in den Tagesthemen, glaube ich, oder im Heute-Journal wird plötzlich gegendert. Und ähm, das und siehe da, es geht mhm. ähm, und, und wird auch gar nicht mehr groß skandalisiert. Also ähm, das ist so ein kleines Beispiel, wo Dinge sich verändern und ähm, dadurch eben auch Bewusstsein verändern. Und mhm. ähm, natürlich auch nur bei den Leuten, die dafür offen sind. Also wer, wer ähm, bislang hart gegen das Gendersternchen gekämpft hat und alles, was da, dahinter steht, der wird es auch nach wie vor mhm. furchtbar finden. Aber ähm, das ist so ein Beispiel, wo ich denke, da, ähm, da muss Gesellschaft sich wandeln und da tut sie es auch. Und siehe da, es tut nicht mal weh.
0: Mhm. Ähm, Kritiker fragen ja eher, warum sollten wir überhaupt was dagegen tun? Es läuft ja, wie es läuft. Es ist nur mit Anstrengung verbunden. Und dann kommt ja das übliche Argument, evolutionsbedingt war das ja schon immer so. Der Mann hat gejagt, war der Aggressive, der Starke. Die Frau hat äh, bei den Kindern in der Höhle, hat sie versorgt, hat gesammelt, war ja, die, die Empathische, nennen wir es mal so.
1: Ja, aber wenn, wenn, wenn man ein solches Bild hat ähm, oder wenn, wenn Gesellschaft oder Menschen sich immer so verhalten hätten, dann säßen wir heute noch auf den Bäumen.
0: Mhm. Ich würde auch gerne noch ein Gegenargument dazu liefern. Denn unter anderem New York Times Gender hat ähm, im Januar erst über eine archäologische Studie berichtet, die besagt, dass Frauen in alten Gesellschaften eben nicht nur Sammlerinnen waren, sondern auch Führerinnen, Kriegerinnen und Jägerinnen. Das bedeutet nicht, dass damals ein Matriarchat geherrscht hat, also die Herrschaft von Frauen über alle anderen, sondern dass es eben diese, dass diese Rollenbilder aufgebrochen werden müssen, weil dieses Argument, das viele bringen, einfach nicht so stimmt. Und ich finde, wenn wir über Männlichkeit reden in diesem Kontext, müssen wir über Privilegien reden. Und wenn wir über Gerechtigkeit reden, dann müssen wir darüber reden, ob wir diese Privilegien prüfen oder die selbstgebauten Privilegien auch wieder ab. Abbauen. Denn niemand kann etwas dafür, in das Geschlecht reingewachsen zu sein, in das er reingewachsen ist und dementsprechend die Rollenfrau oder den Rollenmann aufgebürdet bekommen hat. Aber jeder kann etwas dafür, eben in dieser unreflektierten Rolle zu bleiben und die Zeichen der Zeit zu übersehen. Oder würden Sie mir da widersprechen? Nö, nee,
1: das sehe ich schon so. Und ähm, Gesellschaft verändert sich. Und die Individuen, die die Gesellschaft prägen, müssen sich genauso verändern. Und es gibt ja diesen, ähm, diesen blöden Spruch, ähm, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ähm, der stimmt auch an so einer Stelle. Also wenn ich mich ähm, stetig verweigere, dann bin ich irgendwann ähm, Stich irgendwann außerhalb der Gesellschaft. Das, ähm, und das führt dann eben im Zweifel genau zu diesen Extremen, mit denen wir es auch heute zu tun haben. Mhm. Also ähm, sowohl auf der auf der extremen Rechten, die ja auch an, an ähm, Abbild äh, toxischer Männlichkeit äh, ist, als auch bei diesen Bewegungen, wo wo Männer sich, äh, weil sie keine Frauen abkriegen, äh, in, ich habe den Begriff eben, das ist, ist so ein englischer Begriff, Eisel. Eisel, also genau diese Bewegung, äh, genauso driftet man dann eben irgendwie an, an die Ränder ab, äh, wo man nicht mehr dazugehört, wenn man sich einfach äh, diesen Entwicklungen völlig verschließt.
0: Bevor wir nun zur alles entscheidenden Frage kommen, nämlich ob das alles nur fürs Ego ist, ähm, stelle ich immer noch zehn kurze Fragen. Das ist ein Blitzlicht. Sie haben eine Minute Zeit, um zehn Fragen zu beantworten. Können zwischendurch auch sagen, passe und ich wiederhole am Ende. Ähm, und Sie dürfen mit einem Wort antworten. Gut, dann ja, bin ich gespannt. <lacht> starten wir. An wen denken Sie, wenn Sie an einen Rollenmann denken? Passe. Sind Sie nach der Definition von Barack Obama ein guter Mensch? Das hoffe ich. Wer ist Ihr Idol?
1: Das habe ich nicht verstanden. Ihr Idol? Ach Idol. Haben Sie ein Vorbild? Nein.
0: Wann waren Sie das letzte Mal toxisch männlich? Heute? Sind Sie Feminist? Ja. Sind Sie stolz darauf, ein Mann zu sein, sich als Mann zu definieren? Nö. Ähm, fangen wir wieder von vorne an. Wer, wenn Sie an einen Rollenmann denken, an wen denken Sie? Fünf Sekunden. Trump. Kommen wir jetzt zum Fazit dieser Folge. Worauf toxische Männlichkeit fußt, haben wir ja schon besprochen. Die Frage steht noch aus, ob der Rollenmann, also das, was wir eben beschrieben haben, einen ego schiebt oder ob er gefangen ist in den gesellschaftlichen Strukturen. Wie würden Sie die Frage beantworten, ob toxische Männlichkeit nur aufs Ego zurückzuführen
1: ist? Das ist beides. Also man ist in einem Rollenbild gefangen und ähm, nutzt es im Zweifel, um die eigene Position äh, auch noch zu stärken. Also das, das hat beides miteinander zu tun.
0: Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Mhm. Bis zum Schluss habe ich diesen Fehler durchgezogen. <lacht> Macht nichts. Ich habe mich sehr gefreut. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.